0: El 27 de agosto de 1920, un grupo de personas llamado Los Locos de la Azotea realizaron desde la terraza del Teatro Coliseo la primera transmisión radial en Argentina y Latinoamérica. ¿Se habrán imaginado los locos todo lo que pasó
1: después? Hola amigos de la radio, en virtud del aniversario número 100 del centenario de la radio en la Argentina... Me piden, me piden que comparta algunas historias de la radio, que son docenas y se producen todos los días. Algunas se hacen públicas y otras nunca se hacen públicas. Escenas, situaciones, errores, complejidades, apuros. Un guitarrista que viene una nota, Luis Salinas, y es eximio tocando la guitarra, pero esa mañana se ha separado de su mujer y ha tenido que salir de la casa sin la guitarra, y casi sin nada, y entonces no lo va a decir ni al público ni al conductor, está con vergüenza y no tendría que estar ahí sino en otro lugar, pero tiene un compromiso. Y entonces entra su productor y le dice al conductor del programa de radio, que en este caso soy yo, mirá, pasa lo siguiente, y yo digo, lo que pasa es que si Luis Salinas no toca la guitarra, la nota no tiene sentido porque en radio en la vida un guitarrista descomunal como él, una estrella mundial, tiene cosas para decir, pero sobre todo tiene cosas para tocar y entonces asumiendo la situación miro a mis dos productores programa de radio nacional de la FM en el centro de la capital federal y le digo a uno mira anda a la calle de Florida donde hay músicos callejeros y traete un músico que esté tocando la guitarra con guitarra y todo el músico y la guitarra juntos y a otro le doy una tarjeta de crédito y le digo mira Andá a la casa de instrumentos que queda aquí a la vuelta sobre la calle Florida decirle al tipo, déjale mi tarjeta de crédito que te dé la mejor guitarra y que la va a atacar Luis Salinas Y que ponga al mismo tiempo la radio para comprobar que eso es cierto Y salen disparados sin tiempo Luis Salinas ya estaba sentado dentro del estudio de radio cuando doy Estas instrucciones que son más que nada ruegos a los productores para que solucionemos todos juntos la situación Y 15 minutos después ...la magia... ...una super guitarra... ...nueva y sin usar... ...tarjeta de crédito de por medio... ...dejada en el lugar... ...viene rumbo al estudio... ...y cuando Luis Salinas se maravilla... ...por la ejecución... ...la ejecutividad de todo... ...la ejecución de una respuesta... ...y ya está probando la guitarra... ...y estamos al aire... ...entra el segundo productor... ...con un músico callejero chileno... ...que no sale de su asombro... ...de haber sido llevado a la radio... ...de que Luis Salinas esté ahí sentado... ...en el estudio y que también vayan a interactuar y vayan a tocar la guitarra. Así que de ninguna guitarra y de una nota imposible, por el trabajo de la producción y por el empeño en que las cosas salgan bien, dos guitarras en el estudio y dos músicos. Uno que conoce el mundo entero de la guitarra y otro que toca en la calle por unas monedas. Y la situación de empatía entre los dos es tan grande que Luis Salinas no solo toca la guitarra del músico chileno callejero, que no lo puede creer, sino que le pide que lo acompañe cantando una vieja canción chilena, un clásico de la historia de la música popular latinoamericana, una canción de Víctor Jara. Y en ese momento los dos tienen los ojos llenos de lágrimas, y eso no sale por la radio, pero yo creo que se percibe y quedamos todos, es una anécdota del año 2000, imantados por la situación. Y Luis Alinas le dice después, ya fuera del aire, al músico chileno que siga, que se esfuerce, que haga todo lo posible por estudiar, porque él también, y yo no lo sabía hasta ese momento, hasta los 27 años nunca tuvo una guitarra propia. Vivía en una villa del conurbano bonaerense, su mamá limpiaba casas, la plata nunca alcanzaba, y entonces uno de los mayores guitarristas argentinos de todos los tiempos aprendió a tocar la guitarra en guitarras prestadas de vecinos o de esposas de vecinos que prestaban la guitarra cuando su marido estaba trabajando o porque su padrastro y su padrino que eran los dos guitarreros tocaban de oído pero tenían instrumentos muy limitados, muy primarios pero que a él le permitieron no solo valorar la guitarra y tocar cada vez que puede todo lo que puede sino también tocar todos los géneros la radio está llena de anécdotas que se conocen esta que comparto con ustedes es una anécdota prácticamente inédita y que tiene el valor de contar lo que a veces en la radio te emociona sin saber por qué, porque está ocurriendo de verdad la emoción de esas personas y por otro lado mostrar que cuando se presentan los problemas lo peor que uno puede hacer cuando de radio se trata es quedarse estático o aceptar las cosas como son, que tal vez siempre haya una solución. En este siglo de la radio Abrazos grandes desde Buenos Aires. Soy Carlos Polimeni. Para mí un honor contarles a ustedes un poco de la historia.
0: 100 años de radio. Se habrán imaginado los locos. Radio Yupa, cultura y Patagonia en sonidos.